1: Och välkomna tillbaka till poddplats H, avsnitt nummer 44, vilket är mitt gamla nummer. I den här podden så snackar vi om hockeysport i allmänhet, det vet ni om, och även IF Björklöven i synnerhet. Vi, har, vi släppte inget avsnitt i fredags, och detta på grund av att Josef har drabbats av kristallsjukan.
2: Hur mår du? Ja, godartad lägesyskjäl är ju inte något trevligt har jag nu insett här. För en vecka sedan hade jag ingen aning om att det fanns. Nu vet jag både att det finns och hur det känns att ha det. Ja. Men jag är på bättringsvägen. Det är ju som det låter. Alltså det är kristallerörat som, som styr det här med balanssinnet. Och jag har haft, varit, haft i urskel och det har snurrat runt och det var varit väldigt illa Det har varit det värsta. Men jag har fått lite övningar. Jag var på sjukhuset konstaterade det där. Och sen så har jag fått några övningar som man ska ha gjort. Och så sakta men säkert går det bra. Mm. Går, det, går det bättre. så? Förhoppningsvis är man på benen här på ett tag. Själv då? Jo men det är bra.
1: Eh, en innebandy fylld här har det varit. Och nu här på söndag kväll så. Eh, ja. Det blir väl soffan och handbolls-VM tänker jag mig. Och lite så. Men det, läget är... Under kontroll. Eh, I dagens avsnitt ska vi i alla fall prata om spelade matcher. Kommande matcher. Vi ska prata om eh, truppläget lite grann. SHL, L ska vi försöka hinna med. <hör> och sen har vi EP-quizzet tillbaka. Eller EP-lövaren ska vi kalla den för. Som vi körde förra veckan. Som nu den här gången är Josef som har fått plocka ur en spelare. Och så kanske lite övre sport där i slutet. Eh, så att jag tänker att vi dunkar väl igång det här avsnittet på en gång. Och kör iväg.
2: Ja Ja vi avslutade våran borta turné förra helgen då med Tingsryd på fredag och Västervik på söndag och jag var på båda dem. Det blev så att vi jag och min hustru hade en minimalistisk liten semester som vi åkte på. Så åkte runt lite och vi var då och såg på Tingsryd på fredag jag vill ha sagt att Tingsryd är ju en klassisk förening. Hela Dakkehallen och allt. Nu har de säkert bytt namn 15-11 gånger, men jag värdear att kalla den för det. Och det kanske heter nu för tid. Ja, ah, jag vet inte. Men det, det är annars historia. Och Tingsryd är en klubb som jag inte skulle vilja åka ur och Utan det är en klubb som jag gillar på det sättet. Jag ska också säga att deras intro var 5 plus. Alltså, de hade ju en, en videosnutt precis som vi har och många andra som anspelar till historien. För, nej, det var det, allt med den matchen utan att säga för mycket förutom resultatet, men det är trevligt att åka dit ett bra ställe trevliga människor, det, det är liksom, det är klassisk eh, hockeybygd måste man ändå säga mm. men eh, man hann ju så pass dit och ställa sig på bortastå och det var huset god uppslutning, det var en del lövare där, så efter en kvart in i matchen så tänkte man att det här är ju en konstig installation när jag tittar på inte en hockeymatch. Det står 4-0 till Tingsryd. Vad vad var det som hände?
1: Ja, vi vi drar väl till med det gamla uttrycket. Vi satt kvar på bussen så att säga. Nej, det var inte bra. Och det är det här. Vi har nämnt det tidigare. Att det gäller ju även de här matcherna att tagga till. Vi spelar de samma poäng som vi gör mot när vi möter Djurgården och Modo. Tre poäng är det som står... Som pris och vi, eh, vi såg inte riktigt intresserade ut tyvärr den här matchen. Eh, och det här är ju bara, en sån här match är för mig bara mentalt. Det mentala spelet att hålla ihop det. För vi har tillräckligt med talang och eh, hockeykunskaper i det här laget för att vinna den här matchen. Men det är alltid motståndare på andra sidan som eh, ställer till det för oss kan vi väl ändå konstatera. Eh, men med det sagt vi behöver inte göra dem bättre än vad de är heller vilket jag tycker att vi gör eh, vi ger ju bort första perioden åt dem och, och sådär och allting börjar ju redan efter en minut när Ryan Gropp får hänga dit en snygg hockeymål ska sägas i gubbhörnet på en Deore som ja, eh, jag tycker inte att han har visat eh, eller han har inte tagit chansen när han har fått den ska jag säga
2: Nej, det var ju, vi pratade för, ja men det är ju ett par månader sedan om, när vi på riktigt tyckte att de, han är väl på väg att utmana om förslagspaden. Men så är det ju inte längre, tycker jag. Eh, så att han, ja jag vet inte vad det där är riktigt. Sen så går det väl upp och ner och man är, man, det är ju människor som är hockeyspelare också. Men, det, nej men alltså, det, det var ju en märklig upplevelse och framförallt så var man ju hyfsat irriterad. ska säga så att första byte vi gör är jättebra. Poli är skitnära och hänga den första krysset. Um, och i, sett i den här matchen så tycker jag att den lider får ändå godkänt. Mm. De, är den som, de gör ju målen. Det är, även i Powerplay så är det ju firma Schilke poli som är fantastiskt bra. Och det är väl att de har sån individuell skicklighet så att det spelar ingen roll, utan de är så pass bra ändå. Jag tycker också att de visar sig så pass intresserade, blir irriterad och och, in och kör. Mm. Men i övrigt så är det frustrerande. Och det är också frustrerande efter ett sånt bra byte. Ja, men första gången Tingsid kommer med röd Som du säger, pang, 1-0. Och vi är på hälarna. Och jag säger inte att det är en tavla, men det är väl också så att det även en bra dag så viftar de året borten där. Mm. Och det, det händer inte. Och jag tycker att det är också på de andra målen Han blir utbytt efter 3-0. Alltså att det är inte supertavlor. Men det är också så här att allt är hopförsvarsspel, målgradsinsatser, allting. En, en bra dag så sätter de kanske en av dem då. Mm. En eller två. Och det gör ju hela skillnaden. Eh, är det 4-0 eller är det väl efter eh, i samband med utvisningen för Tjärrland va? Ja. Tua. Precis. Ja, och det är ju i efterspelet av det och det, ja, det, det blir lite ja, rörigt som det ofta brukar bli. Så nej, det, det var riktigt, riktigt dåligt och eh, det är inte ja, det var det väl så roligt att ha kört långt och farat dit och så får man möta sig av det här. Sen så gör vi ju fyra äter. Det är ett snyggt hockeymål. Det här korta snett inåt bakåt och polerskytt rakt i gubb. Gubb hör igen då? Och båda målen ser nästan exakt likadan ut. Eh, och sett till det stora hela, om man ska liksom, redan nu sammanfatta hela matchen, så tycker jag att vi gör ju, alltså, en hyfsad, hyfsad push för att försöka förändra det där. Men alltså 4-0, det snyter det ju inte förbi hur vilka du än möt. Även om det är ett bottenlag, ger 4 bort fyra mål på en kvart. Ja, men det, det är inte så lätt att göra någonting åt.
1: Mm. Nej, så är det ju. Det, och det gäller alltså, för det är det här med det mentala och allting. Det också, så tittar du på talen står 4-0 och man vet att ja, men det är 45 minuter hockey kvar. Det är fortfarande mentalt tungt att ta in så att vi ska kunna vända det här och att man liksom ska tro på det, allt det. här eh, Sen har det ju hänt självklart att har vänt matcher. Det är inte ett uttal om det, men fortfarande så är det ju och som vi hade startat och uppträtt på matchen det var en sak om vi stod 4-0 och vi bara dundrade på och körde och liksom vi hade jättemycket målchanser med knockout kontringar men det var inte det det handlade om. Det handlar ju mer eller mindre om att vi var helt utspelade i första perioden och det är ju det som gör det hela så besvärande. Då fattar man att gubbarna blir små och att de inte liksom orkar resa sådant eh, vi reducerade till 2-4 också men sen spelades ju matchen i princip av efter det. Det hände inte så jättemycket efter det. Det var några utvisningar och sådär men, men ingenting mer än så. och
2: eh, äh. Nej, men det, det är ju bara egentligen första linan som överhuvudtaget eh, egentligen kan skapa någonting. Mm. Och det blir, eh, det blir för lite. Vi hade också eh, lite spe, specialkomponerat. Alltså, vi försöker ju lappa ihop. Vi fick reda på att Wiklund och Oliver Johansson eh, var ju borta till den här matchen. Mm. Eh, så att vi var ju gubbar kort. Så vi fick ju snabbt låna in en ny snubbe. Um, och ja, han tycker ju så för Elliot Ekmark. Mm. Um, och mer, mer om honom sen kanske. Han var ju väl inte... Alltså det kändes lite lost. Ja men han kom väl och visst väl inte ens var folk hittade. Så det är inte så lätt att göra någonting åt det. Vi placerar Ljusula som forward. Jag har tidigare nämnt det. att Det kanske man ska ju ändå ha försökt. För jag tycker ju jag tycker rent allmänt att Ljusula är lite... Ja, felaktigt behandlade det väl kanske inte rätt att säga, men jag tycker han borde få mer speltid. Mm. Jag tycker med hans spelsinne och skridskåkning kanske han skulle kunna funka som förhållare. Men vi kan konstatera att den här matchen gick det inte alls. Så han körde ju ett tag med Freddan som center mm. och Ekefjärd. Och den linan, det gick ju inte så bra. Och det, ja, men det är ju vad det är. Det går inte, tvärsätt ihop någonting bara för att få ihop fyra linor. Och de fick inte så mycket speltid heller ska sägas, att alltså man gick ner på folk. Men ja, det, det var vad det vart. Och det, det är en dålig, dålig insats. Vi är inte där. Och flera mål är ju också, alltså det kanske är billigt egentligen att vara målvakt då, som var kvar på bussen precis som mycket, stora delar av laget. Men det är också, att han får inte så mycket hjälp heller att det backar det på när Man tar inte bort gubbar och det där. Man tar utvisning vid fel tillfällen och allt det här. Så det är ju enormt frustrerande. Mm. Ska sägas.
1: Ja. ja men vi kan väl lämna den matchen med. Bara att konstatera att vi. Det är en av våra sämre borta matcher. Vi gör. Tyvärr. Och eh, Men chans till revansch. Får väl ändå säga. När vi åkte vidare i det småländska landskapet. Och tog oss till Västervik. Eh, där var det ingen klang- och jubelföreställning kan vi väl säga, men två poäng blev det. Eh. Vad har du att säga om den matchen
2: du som var på plats? Ja, det var ju bättre. Eh. Men det var ju fortfarande inte bra, tycker jag. Det är, det är ju fortsatt. Det är, det är ju första linan som egentligen kan liksom kontinuerligt skapa tryck i anfallszon. Eh. Så den, de gör ju. Gör det ju bra, det, det tycker jag. Ju. Men det, det är fortfarande, det, det är sekt och det går försakta. Det, det är något jag reflekterar över de senaste matcherna att det ser inte bra ut. Och vi, vi blir, alltså, Många gånger så tycker jag att ja, men det är lag som dumpar puck på oss. Vi är först där på plats, men det ser absolut inte riktigt lika i det som på Wallsons tid. Men det är lite likheter när ja, men backar dräl med pucken för länge. Vi är för långsamma med att, vi, vi har ju mer eller mindre helt gett upp det här att, att spela in mot mitten och sen spela ut, på, eh, spela ut sarg. Mm. Eller mot särg. Så vi ska ju spela upp sargerna. Men det tycker jag att det har ju lag börjat läsa så att checka dem lite hårdare på oss och första passet är för långsamt. Jag tycker ibland att ja, men du kan väl dra en runden hårt. Mm. Uh, och det, det drälls så det ska transporteras puck och det, det ska frysas fast. Ja men då möter vi de som vågar ha skriska och skridsko, starka spelare som checkar oss. Ja men då fastnar vi. Så det tycker jag flera gånger vi gjorde mot Västervik helt onödan. Alltså, vi har ju pucken. Ändå så dräll vi med en och sen så kan de erövran och så kan de etablera tryck. Uh. Jag vet inte vad det beror på. Vi kommer kanske lite in på det senare. Men det, det är frustrerande att se att det borde inte behöva se ut så här. Alltså vi är bättre än så här. Varför ska det eh, drälla så fruktansvärt?
1: Mm. Nej, jag eh, håller med dig där. Och jag tänkte på det var ett par gånger under den matchen. Jag kände att jag, Vi är först ner. Vi har en gubbe som är två meter efter oss. Varför ska vi låsa fast den för? Och dessutom när vi har en, en ren back på andra sidan. Skicka den bakom mål bara. Så får vi liksom börja om där. Nej men då ska det liksom här, vändas upp på egen backhand. Det är fippla och det far och vi ska lyfta vägen den bäcken i plexit och ut som fastnar på blå linjen. Och sen får de tid på blå linjen. Det är nästan det som retar mig mest. Att, då, att man inte kan vara lika distinkta som de är mot oss, utan då blir vi så här då står vi och tittar på det har, vad ska du göra men du kommer att skicka ner en djupt garanterat nej det gör de inte det så får de etablera anfallspel på oss istället Fastnat att vi är först på pucken när pucken går in i zon det är alldeles för ofta det där händer att vi tar dåliga beslut i egen zon och det här landar ju Till slut på coacherna att coacherna måste ta det där att ni får inte hålla på att vända upp mot de här. För de har läst oss nu. Vi måste hitta på en annan lösning. Skicka den hårt bakom mål så får vi ta det vidare därifrån. inte alltid så klart ska sägas. Det är liksom varje läge är unikt för sig. Men det blir, lite sådär, det blir lite parodi när vi går i fällan flera gånger om. Och blir fastkörda. Och jag vet inte om det är dålig kommunikation på isen mellan spelarna. Eller vad det är som gör att vi sätter oss i de här knepiga situationerna. Eh, ibland funkar det jättebra. Men ibland så funkar det inte alls. Och mot Västervik var det ju en sån match där jag tyckte att det funkade väldigt dåligt. Och det är lite grann... Jag vet inte om det är det mentala igen, att spelarna liksom ja att det här kommer att ordna så vi kommer att vinna den här matchen för att vi möter ett bottenlag. Men det går ju inte. I den här serien kan man inte bara ställa en skrivskur och tänka att det kommer att ordna sig.
2: Nej, det är ju så. De tar ju ledningen tidigt också. Och då har man ju också bara på att det är samma vis. Som jag minns också så går vi bort oss och det är ju Mustonen-Linan. Alltså Mustonen-Fortier och Postler som är inne. Eh... Och ja, Kronholm och Rahim av alla människor som man tycker är de, de bästa defensiva pjäsorna vi har på baksidan Så det nej. Men vi, vi äter oss in i det där ändå och då presenteras ju och Ek- Ekmark. Riktigt fint avslut måste jag säga. Ja. Lin och fin och, och hängen högt är bort det där.
1: Ja. Uh, nej nah, men det var ett riktigt fint hockeymål och det är glädjande att se liksom, han hade ju läge på, jag det var Poole som var med där på framför mål också men han valde att skjuta själv uh, och det är klart att sådana gånger när det blir mål, det är, ja, men vad fint avslut det var, men hade han missat och inte passat istället nu tror jag ju sig att Poole hade väl en, var väl hyfsat markerad ska jag säga så det var väl ingen jättelätt pass att slå sig det var det därför han valde där att skjuta såklart, men uh, Ja, vi ska inte köra fast i det. Bra, bra avslut och skönt med mål och 1-1 på tavlan. Det kan vi konstatera.
2: Jag verkligen. och sen så går det bara Bambit in i in i tredje där, med Nikolas Skilke, vilken spelar. Assist sco- 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 polo och är bra. Det är som hart bakom ryggen hårt nästan parallellt med med blå linjen. Uh. Och han åker ju på den sidan där borta står. är. Bortastå är ju inte på en kort sida i Västervik. Utan den är ju på långsidan. Mm. Som att det är ett Och jag hinner att Han kommer sjukt slagskott. Ja. Han lyfter den där bara som så pang. till i Bortre där. Och då tänkte jag att det här ska vi kunna. Fast vi gör en dålig insats. Så ska vi kunna städa av det här. Men... Av någon obegriplig anledning så tar ju då en, en, en helt onödig utvisning. Det kanske alla är, men den tycker jag såg väldigt onödig ut. Och de kuterar med mindre än tre minuter kvar. Så det var ju enormt frustrerande. Hur, hur såg du den där utvisningen eller den situationen om de målet där?
1: Ja, jag har varit ju frustrerad eftersom att vårt boxplay har ju varit så bra så man att, och det var ju inte det 7 sekunder kvar på boxplayet ska sägas när de kvitterar så det var ju alldeles i slutet. Men såklart frustrerande eh, så är det ju. Och sen tycker jag alltså sådana här slashing utvisningar eller interference kan det bli ibland också när spelarna inte håller i klubban och får ett litet lätt slag på klubban och tappar den. Jag kan bli fullständigt galen ja. över sådana utvisningar. Just för att du har inget som helst ansvar. Om du inte är puckförare och håller dig i klubban ordentligt. Du kan åka omkring och liksom hålla den mellan två fingertoppar bara. Eh, och jag tycker att det är för då. Jag tycker att den där regeln måste man. Alltså. Den är ju svår att säga att man ska se över. Men jag tycker att den, den är inte lätt dömd heller. Eh, och. Jag tycker väl någonstans att här måste ju spelare som inte har puck liksom ha ett större ansvar. Nu ger du dig in i en kampsituation. Du måste hålla i pucken.
2: Ja, jag håller med lite 100%. Alltså det är ju så här också, att det, är också det här att det blir så inkonsekvent. Alltså ibland så gör du ju också domare liksom bedömningen att ja men här söker, och säger klubb klubbtappande spelare fördelar och då släpper de det. Mm. Så man vet ju inte riktigt. Så att det är ju lite ja, frustrerande. Sen så är det nog nödig att ta. Som jag minns det. Jag ska säga att just borta står i Västervik. Man ser dåligt eh, till andra kortsidan. Plexit är nära. Och, ja. mm. Du får fara dit en gång så vet du exakt ja,
1: men jag vad jag
2: menar. men Det känns också som att han tog den inte nära mål eller att det var någon målchans utan det var på något vis att ja, vi hade grejer hemåt i den situation så att det inte är en nödvänd utvisning att ta riktigt. På det sättet att han avvergde någon direkt farlighet. Så att det känns ju onödigt på det sättet också. Men vi lyckades i alla fall krångla till. Det, krångla till oss äh, en bonuspeng där. Och det var ju jättemärkligt. För ingen fattade att det var mål. Alltså det var ju ingen jubel och ingenting. Utan helt plötsligt. Vänta de står och jublade borta. Vad var det som hände? Och sen när man ser på ja, men tv det pris och så. Och sen så. Ja men så ju. Sådär, årets fel träff. Som glider sant under målvakten där.
1: Ja. Och han skrattar ju gott sen. På åt det där. Men det är så där målvakten gör sig redo. För att det kommer ett betydligt skott än vad det där är. Och det blir det inte. Utan han liksom tar bort snön på pucken. Och råkar knuffa vägen lite grann. Men ja. Det är vad det är. Två poäng vart i alla fall. Och den här borta en. Skulle ha gett oss sex poäng tycker jag. Men vi var inte riktigt med och där och påslagna när det behövdes som bäst. Ehm,
2: tyvärr. Ja. Alltså, så ser man till de här tre matcherna. Vi, vi vinner den som på förhand är svårast på, e, på ett ganska övertygande sätt tycker jag. Sen så är det ju två risa matcher Vi spelar upp oss Västervik men det är ändå det, det är besvärande att vi har svårt mot. Lag längre ner i tabellen. Ibland känns det så att vi, de här ska man kunna städa av. Men vi kunde i alla fall komma hem. Och sen så då möter vi Södertälje. Södertälje som vi har varnat för och många andra. Och tänkt att det här är en sån här motståndare som man inte gärna vill ha. Här tycker man ju också att nämnde Elliott Ekmark presenterar sig igen. Domaren dömmar han slår in en retur. Men då blir det ju cirkusdomarkåren. Och inte för att vi ska fastna här igen. Men vad är det som händer?
1: Jag fattar ingenting. Alltså jag, jag, jag kunde inte se matchen själv. För vi hade match. och eh, Jag har tittat på situationer efteråt. Vilket jag brukar göra. Men just den där så tittade jag på den. Och försökte förstå vad som har hänt. Han blåser ju tydligt mål. Det är som att någon säger åt han. I att det där är inte mål. Det där är målvaksblockering. Typ. Och så går det 20 sekunder och så gör han en washout. Ja. Va? Eh, vad va? va händer? här? Och sen åker de ut och tittar på den. Och så bara, va? jaha. Vad är det ni hittar här? Vad är det de dömer på? Alltså det är det jag ställer mig frågan till. Vad är det som domslutet blir? Och det sjukaste av allt det... Och det här är någonting som jag, jag tycker... Ta bort de här domarkommentarerna. Visst, jag kan låta bli att titta på dem. Men det blir ju parodi. Men mm, så är det. då han erkänner... Ja, det där är ju ett godkänt mål. Jag gjorde bort mig här. Ja, men du dömde ju mål. Vad var ja. det som fick dig att döma bort målet?
2: Ja, det som händer det är att det är ju några SSK-spelare som går fram och tjafsar med han. Och, och Men Felet i grunden är ju den obefintliga bollträffen. Alltså spelförståelsen finns ju inte. Alltså det har ju hänt många gånger, eller det händer ju hela tiden att ja, men man blåser ju en millisekund efter att målvakten har tagit pucken. Och jag vet inte riktigt vad regeln är, men det är väl ett par sekunder i alla fall att man ska hålla i den egentligen. Sen fattar jag att man kan gott blåsa snabbt när det är uppenbart att en Eh, en målvakt har tagit den har inte för avsikt att spela den vidare. Men det är ju den här bristen på spelkänsla. Det är ju likadant som vi kom till. Alltså förlängningen mot Mora. Så tar ju Jona pucken och släpper ut den. Men då har ni ju hunnit blåsa. Alltså, du måste väl kunna ha lite spelkänsla och kunna förstå att här kan det vara ett läge att målvakten spelar ut den. Jag tror till och med att det vara tre sekunder egentligen. Som regeln är. Borde vi väl ha tagit reda på. Men men jag har det från någonstans, i bakomörat någonstans, att det är det.
1: Ja, men jag har också för mig att det är, att det är så. Tre sekunder ska målvakten blockera pucken innan det ska blåsas. Och det är den hårdare regn. men om man ser att han uppenbart vill blockera, han vill inte släppa ut den, så ska de liksom
2: eh, blåsa då. Men det här blåsar ju så fruktansvärt snabbt. Han har, kan ju omöjligt veta om han har pucken ens en gång. Vilket han då uppenbarligen inte hade. Och sen så kan jag tycka också att. Gör du ett fel först. Fine. Men det är att du blåser så snabbt. Så att signalen skulle. Alltså det är ju någon. Millisekund. Eller några hundradelar. För ens ekmarkslängpucken. Ja men då kan du. Om du har lite känsla där. Så blåser bara mål. Och så tar du att alltså, ser spelarna gnäll. Ehm. Um. Men jag vet inte om det kom från situationsrummet att det är de som har reagerat på att äh, äh, att det skulle ha blåst innan. Men det blir ju dubbla fel tycker man ju då. Att det ena är att han blåser för snabbt och det ena är att han dömer först mål. Kan man bara ändra att vänta jag dömer någonting helt annat. Ja, men det, det blir ju jättekonstigt. Ja, nu, nu drabbade det oss så att hade det varit tvärtom hade man väl tyckt att det var rimligt någonstans. Så att, det ska man ju vara så pass ärlig att säga. För att han blåser före pucken slås in. Det får vi ta. Men det blir som ett haveri i flera steg. och ja, Lite bättre spelkänsla, tack. Eh, och med det sagt så tycker jag att eh, det här bortdömda målet blir ju ganska avgörande. Tar vi ledningen då tror jag att vi vinner matchen. Och minner kanske ganska enkelt. Men nu blir det inte så. Eh, och med det sagt så, ja, men det, vi ska ju ändå kunna producera mer framåt än vad vi gör. Alltså vi får ett mål bortdämt och taleringen i sådana här matcher är viktigt. Eh, och det är värt att kritisera. Men vårat ineffektiva målskytt i den här matchen är också väl värt att kritisera. Så det ska vi ha med oss. Och jag tycker också att Södertäljes insats ska ingen ta ifrån dem. De gör en bra match De är liksom lagomt grisig, lagomt kläggamitson, lagomt sådär. Ja men på bortaplan. De gör ett bra insats utifrån de förutsättningar som de har i en sån här match. Vi ska kunna producera mer framåt, i alla fall. Mm. Sen är ju alltså ja Så på tal om släkten, det blir man alltid irriterad på. Den <laughs> som ju matchen, men det är ju vad det är, Norbe. Men vad har du mer att säga om det här? Nej, jag såg ju
1: som sagt, var det inte matchen? Jag har inte sett den efterhand heller med en små, små delar ur den. Eh, och eh, jag tycker väl att, alltså Söder-Tälje, de har ju typ en snittvikt på fyra kilo mer per spelare också än vad vi har. Mm. Eh, sen har vi kanske några som är, ja, vad ska man säga, lite små också, eller lite småskillig. Nick Kilke kanske inte, man får säga att den är en av de stora spelarna, jag inte Fitzgerald heller. Men alltså fyra kilo per spelare i snitt är ganska mycket mer när man tänker till hur de är. Och det är som att Södertälje sitter på en trupp med liksom 22 Rahimis. Eh, ja. Och jag tror att sen är det klart att spetsen kommer det kanske märkas av i, i längden, men jag, jag tycker någonstans så är det att de kommer att vara obehagliga i slutspelet tror jag. För de, de lyckas ju. De har ju alltså Linus Videl har ju kommit till rätta. Det kan vi inte säga någonting annat om. Och det är det som skrämmer lite grann. Att de kan ställa till det ordentligt. Jag hoppas verkligen inte att vi ska behöva möta dem i slutspel För jag tycker att de är obehagliga på så
2: vis. Så är det. Och det kan vi också säga då. att Bara för någon dag sedan igår. När vi spelar in där så knör de ihop äh, Västerås med 6-1. Så att nu finns det. Nu finns det kvaliteter där. Ja, men vi lämnar den där hem vi fick in poäng, och sen så går det ett par dagar, och så möter vi då Mora. Och det är få gånger där jag ser oss som underdog innan en match. Men jag tyckte faktiskt att här är Mora favoriter. Inte bara som någon försvarsmekanism, men i den situation som fanns där och då så tycker jag att med våra favoriter vi hade de nio vinster de senaste tio eller något sånt. Och Formstark och Johan Persson som gör mål på allt. och nej, men de, de har sett riktigt len och fin ut. Så att jag tänkte nej men det här det här, det här kommer att bli jobbigt. Och det tog väl ungefär en blinkning så tänkte man alltså jag hatar när jag har rätt. Det är vinteckningen. Kronor är tillbaka i det här med drällandet med pucken. Och så är det en stenhårt pass genom ja, liksom inför mål och Persson genom 0-1. Och så blir det 0-2 också. Då, tämligen då snabbt efter. Och det är ju för övrigt ett bra avslut. Men är inte för dåligt? Är det Kimba? Johansson? Måste vara ja, närmare. Alltså, deras blad 2-0... Bladblad. Blad, blad, klassiskt. Tycker att...
1: Jag tycker så här, jag tycker att det är dåligt det är dåligt både av Kim men det är även dåligt av Bengan alltså Bengan ska ha en släng av sleven här tycker jag de är två gubbar som jobbar hem och har liksom kontroll på det där läget, jag tycker i det här läget att Bengan kan säga åt Kim gå hårt på spelare, jag tar bakom dig, alltså att han backcheckar ner så att han kan ta, eller tvärtom att Bengan kliver på spelaren, för han, så långt efter var han inte ett par skär till så hade han kunnat åka kap kapp och störa han ordentligt. Men vi släpper. Han gör ju det han vill. Han vill komma på sin starka skottsida då han är rajtare. Eh, och han möter en lefterback vilket leftaren får svårare att stöta mot pucken med, med, eh, ja, med sin klubba. Då. Och det är ett skiniskt avslut i gubbhörnen. Inte alls så hårt men... Eh, förnedrande snyggt får vi väl ändå någonstans säga att men jag tycker att den där situationen skulle Kim och Bengen hanterat bättre för vi var alla var med hemåt de, de spelvände ju med att de var trötta de hade typ en eller två piggor in inne de andra åkte och bytte och det är det som reta mig nästan mest att det får bli så sådär att vi inte kan gå hårdare åt en sån där spelare i det där läget men det är hatten av det är ett fint avslut och så men otroligt frustrerande måste jag ändå säga att det var att och se och jag, jag retar mig nästan mer på det första målet vi släpper in alltså det, den hanteringen av kronor att slå någon lös back chip mot Fitzgerald som har en gubbe på sig i det läget nej vet du vad jag tycker att det är det är lite för dålig känsla där i man, hur man ska hantera pucken
2: Ja, men Det är ju lite som vad vi var inne på, vi, vi spelar inte riktigt ordentligt. Vi måste vara rejälare, noggrannare och, och på något sätt göra saker och ting ordentligt när vi liksom gör dem. Eh, alltså efter den perioden har man där att ja, men det här är ju vad det är det. Men sen är det ju märkligt att, alltså, mom- att momentum kan skifta så snabbt både mellan perioder och inom perioder. För helt plötsligt så kommer vi ut som ett helt nytt lag i andra perioden. Och då tänkte man ja, men nu fick de sen en avhivring, vilket de väl säkert fick. Eh, vilket är alltid på eh, tv-sändningar och annat. Men vi gör ju två snabba där. På och mindre än fem minuter så har vi kviterat till 2-2. Och man tänkte nu snablar, blir, eh, blir det här roligt? Men då gör vi ju, lyckas, eh, med konststycket. Att too many players on the ice. Jag vet, vi har ju tjatat om det där 58 gånger. Jag, jag blir då så matt så jag, man vet inte vad man ska säga. Hur är det möjligt? Hur är det möjligt? Och länge var det också. Det var inte så att det var bara någon något dåligt byte. Utan vi åkte omkring i flera sekunder. Sex man i anfallson.
1: Ja, och jag trodde ju först. För jag tyckte att det såg ut som att det var Mora som åkte på den. Ska jag säga. Mm. För de var för många på isen Mora också. Eh, men vi spelade ju mer tydligt med sex man det var ju i samband med ett byte som de var jag tror att de var sju spelare på isen samtidigt som ändå på något sätt var hyfsat delaktiga is, ska vi säga eh, men att vi åker på den den är liksom solklar när jag sätter den efterhand där och då känner jag, men då? vem är, varför åker vi ut för jag reflekterar inte över det förrän jag såg det efterhand bara, oj vi är jättemånga. jättemånga mm. ehm så att det är ju en, en stor klar. Men det är faktiskt obegripligt hur vi än en gång lyckas ta en tog med Det är imponerande någonstans. Får vi säga. Och där är det ju. Eh, vi, vi fipplar ju med pucken där. Vi har ju läget sluten, Men vi lyckas ju inte få ut pucken. Och det här tycker jag var ett signum matchen igenom. Pucken studsade och for. Vi fick inte med oss den någon gång. Vi var typ tre, fyra på pucken. Nästan hela tiden. och. Det är så fruktansvärt frustrerande att se på för jag fattar ju hur spelarna känner också när det bara och far och ingenting studsar med.
2: Men vi var lite stressade också, tycker jag. Alltså, vi hade lite läge men vi, vi stötte lite för hårt så han fick ju komma in rätt in i slottet i Lestetter. Gör ju ett styckmågård sätt han låg gubb, men det är ändå att det där ja, känns lite onödigt. Men det var inte så att vi hade lärt oss utav det utan de vi drar på sin utvisning igen. Och sen så då Johan Persson ytterligare en gång. Den spelare som man inte ska ge möjlighet. Och det är ju ah, det, det måste man be, bara lyfta på hatten. Det är ett sånt snabla snyggt mål. Pang uppe i plockkrysset bara. Det är bara till. Och sen så var det två underläge igen. Mm. Hur var känslan då då? Alltså inför tredje. tänkte man bara ja men vi, vi gav den push och sen så får vi spela av det här och hoppas att vi blir kram ut. Eller hur tänkte du?
1: Nej jag ska vara helt ärlig och säga jag gav upp Alltså vid 2-4 kände jag att det här är bara skit. Jag, jag orkar inte med det här längre. Jag har tänkt att det, det är ju, nu är matchen över. De får vinna den här matchen. Spela av tredje perioden. Inga skador. Eh, sådär. Sån, eh, sån bra supporter var jag i fredag. För jag kände att det här... för som det hade sett ut fram till tredje perioden kände jag att... Vi inte liksom... Allt det här stutsandet och det att vi får inte riktigt fast i pucken ordentligt. Och sådär. Så, nej, jag, jag, jag kände mig otroligt uppgiven. När Poli gör 3-4 så exploderar hela arenan. liksom. Eh, men jag var fortfarande otroligt skeptisk och bara ja, okej okay då. Vi är nära men vi är ändå inte där idag. Så kändes det. Och så går det bara någon minut till så gör han ju 4-4. Och då känner jag, ja men det kanske kan bära vägen ändå. Det kanske kan gå vägen. Och vi eh, hade ju bud på mer
2: också ska sägas. Ja. Nej men här ser man ju det, det, det måste vi ändå säga att nu klubbledningen med Kante Spetsen har lärt sig. Det låter ju jätteförmätet att säga så men jag tror, jag tror man fattat. Alltså man måste ha spets. För att spets kan vinna matcher fast det inte ser så bra ut i alla fall. Och liksom, mm. det är ju rena viljelmord. Pucken ska bara in. Mm. Och man är på det stället om man griser. Och jag tycker också man ser på Schilke. Han är inte, som jag sa förut, inte en superstor spelare. Men han griser. Han är, han är på dåligt humör. Man märker att de, de bryr sig. Mm. De, de vill verkligen vinna det här. Så det är ju. Fantastiskt. Och sen så att jag menar, att det bum ska ringas på allt ju blir ja. man är vansinne på. Men det har vi, vi kan lämna lite här. Men alltså lite fingerspitsen gefyhel, tack. Så kanske ni fattar. Sen vet jag inte om det är vad som är situationsrum och inte. Men det, jag kan många gånger tycka att men kan domarna ha lite ryggrad och döma själv? Och döma ordentligt, för det tycker jag var helt uppenbart.
1: Ja, men de kollar ju på den typ för att målvakt, deras målvakt skriker på domaren. Typ att han blir pååkt fastnat att det är deras egen spelare som åker på han. Eh, det är ju därför de ringer på det Men det är ju ett såklart hockeymål. Det är ingenting att säga om där eh, Än om det hade varit Poulis och som hade råkat nudda målvakten Skridsko så tycker jag fortfarande inte att det är en tillräckligt stor rö- Alltså. Nej. Äh, jag tycker att det, det är det blir för tramsigt och det här med att prata som om coacher coach och käll liksom sådana saker, jag är livrädd för det, för med tanke på hur dåliga vi är inom svensk ishockey på att videogranska saker i arenan så kommer ju matcherna att ta tre timmar och jag vet inte riktigt om jag vill att vi ska ta det dit att det tar lång tid på grund av skador och sådana saker på isen att det måste innan varandra, det är en sak, för det händer inte varje match men jag menar, coacher känner sånt, det kan hända ofta men när man tittar man på hur det går i NHL de gånger det tar jättelång tid så är det liksom, då är det verkligen att det är små små marginaler men jag tycker att de är, överlag så är typ 30 sekunder, sen har de tagit beslut, och så är det ja. klart ja. men här i Sverige, där är det, ju, det den solklaraste av alla solklara den tar tre minuter
2: ja, men man kan väl i en förlängning i en sån samtal eller i en sån diskussion kan jag ju tycka i så fall att ja, men då ska man införa Coaches Challenge så måste man ju då samtidigt begränsa situationsrummets möjligheter att påverka. Alltså man ska ta bort ja. den möjligheten att i en sån här situation så ska ju snarare vara att ja, domar dömål och så får coachen utmana om han vill i så fall. Alltså ja. med, med risk för två minuters utvisning. Ja. Eh, så att det inte blir att det ska finnas vad säger, flera led att ja, men situationsrummet kan ändå påverka ja, men antingen så får, får coachen utmana, eller så är det mål,
1: ja, exakt det, dit ska jag vilja komma och så tycker jag också så här då tycker jag att någon någonstans, är, kan man sätta en tidsram för det här, domarna får 45 sekunder på sig med bilderna och se, that's it ta ett beslut efter det eh, i sådana fall men vi ska inte köra fast vid det där. Eh, vi konstaterar i att det blir 4-4 på tavlan. Matchen går till förlängning. Vi hade bud på mer innan det var full tid. Men vi lyckades inte. Eh, vi går vidare till förlängningen. Och där trodde man ju till slut att ja, men nu blir det straffar. Men Nick Schilke han ville annat. Eh, han kommer in från. Han har precis blivit inbytt. Tror jag. Eller han kommer från bänkhållet i alla fall. Eh, och gör ju en fin inåkning i zon. Och trampar inåt i banan. Och avlossar. Jag tänkte bara men skjut någon gång människa. Och skjuter ju. Och pucken i gubbhörnet. Får vi säga.
2: Ja det är gubbhörnens avsnitt det här. Ja. det är ju, därmed, det ju är, är ett fantastiskt hockeymål också. Om man blir så otroligt otroligt glad när man ändå avgör en sån här gång och det är också så otroligt roligt att se hur glad han blir och hur glad alla blir över det sånt här mm. Han bryr sig verkligen uppfattar man det uh, Ja, det, det är fantastiskt och uh, innan det ska vi också säga att, jag menar, att Poole blir förärad en egen, rem, egen remsa ramsa
1: mm.
2: kanske var hög tid. Ja, det är fantastiskt trevligt också. Det hördes tydligt genom tv utan på, på mitt håll då. Ja men i det stora hela, om man ska sammanfatta den här matchen så tycker jag att det är ju ett styrkebesked ändå. Alltså vi är gubbar kort. Skadeläget är inte bra. Vi är gubbar kort, det ser dåligt ut vissa delar av matchen. Alltså, vi är inte på plats när matchen börjar och allt det här. Likväl så vinner vi. Mm. Och det tycker jag, det är ju ett styrkebesked att vi slår seriens formstarkaste lag fast Våran insats, Björklövens insats lämnar mycket i övrigt önskar.
1: Mm. Ja, verkligen. Verkligen. Eh, om vi ska titta på lite orsaker så sägs det att vi är inne i en tyngre träningsperiod nu. Och det är inte bara på is utan även på gymmet. och Det kan ju förklara då varför det ser lite trögt ut i lite dålig timing. Och sådana saker. Men det vet man ju kanske inte alltid när man sitter och ser matchen, eller sådär. Vilket gör att man då kan bli fullt galen över hur det kan se ut som det gör. Eh, men och otroligt glad är jag över poängen än fast jag hade gett upp. Och eh, vi hittar en väg att vinna, och det är ett styrkebesked om något. Eh, det ska vi veta. Och så sådär jag såg När jag kom hem sen på kvällen så såg jag faktiskt eftersnacket efter matchen. Jag såg slutet på matchen och så såg jag även eh, då eftersnacket. Där man ja, men, intervjuer med eh, vinnande lags omkringens och och sådär. Och så även med förlorande coach och sådär. Och jag måste säga det att Johan Hedberg är en, och en av de tränare i Hockey Allsvenskan. Eller hockey Sverige totalt sett som jag gillar bäst. Mm. det är liksom ingenting som han står inte och ursäktar sig på något sätt liksom. han konstaterar bara att ja, men vi, är lite, vi är för dåliga på att stänga matcher när vi, le, när vi leder med 4-2 den, då ska vi kunna stänga matchen liksom men vi blir lite dåliga, vi missar i detaljerna och liksom förlorar matchen mot ett så här, mot sån här bra hockeylag kan man inte göra det eh, och jag tycker att han alltid har varit saklig och han åkte på en böter i fjol var det väl när han klagade på domarna. Eh, vilket det var, en, det var rätt av honom. Jag tyckte han hade helt rätt i den bedömningen han gjorde då. Men, att, ja, men han var dömd ändå för att han klagade på dem. Vilket är trams. Och, eh, jag tycker att han, han är saklig, har rätt saker eller kommer med rätt saker och fokuserar på rätt saker så, så att, Och medietränad det märker man att han är. Så att hatten av till honom. Och han är även klar för Örebro, som jag har förstått det för nästa säsong.
2: Ja, det sägs det ju. Och det vill jag tror inte att det har någon, som, någon betydelse på det sättet. att det, Alla vet att det är så här branschen fungerar. På ett sätt, jag vet inte hur vad jag har för grund för det, utan det är bara med att man gissa men det är det förvånande inte alls. Alltså han har gjort, gjort det bra i Mora. Som du säger, verk, verkligen sympatisk och kunnig. Så det är nog inga konstigheter. Nej, men vi, vi får väl vara nöjda att, att vi som nu blev att två pengar är bättre än noll. Ja. Som det gott och att vara kunna bli. Men vi, vi avslutar spelade matcher så och fortsätter. Vi ska spela match nu på onsdag borta mot Djurgården. Eh, en match som man kanske, om man inte hade haft eh, godartad lägesörsel, hade kunnat fara på. Om man har haft tid i övrigt. Mm, men nu ska jag inte göra det. Men vad va tror du om den? Jag har tänkt spontant att det är perfekt att möta dem nu. Nu har de nolla mod. Och, och, eh, på ett sätt så har ju en del press släppt från deras sida. Men jag tror också att de kan ha en press att ja, men nu är vändningen här. Nu ska vi med sann köra över allt och alla. Vi kan föra dit och är vi på slagen och så spelar vi bra bortaspel och sen så tutar vi körs kör så har vi ja, jag tycker vi har goda chanser på pengar också.
1: ja ja Absolut. Det har vi. Det är klart att de vill ha revansch från förra gången vi möttes när de åkte på Stordäng här uppe i Umeå. Men jag tycker att vi som du säger det är ett perfekt läge att möta dem nu. Vi måste studsa tillbaka den. Vi börjar bygga någonting ändå. Eh, sådär, mot Mora. Och så kanske träningen släppt lite grann. Och att det får börja lossna lite. Så att jag, det ska bli intressant att se. Hur matchen går på onsdag. Men hovet är hovet. Djurgården är djurgården. järnkaminen kan trycka på. Och ge det stöd som behövs. Eh, precis som Green Devils kan göra här uppe i Umeå. Så att. Eh, Ja, det ska bli intressant att se hur vi tar oss an den matchen. Nu har ju, ska vi säga, alla de ursäkter som Garpenlev hade i förra matchen. De är ju tillbaka nu stora delar. De har fått tillbaka Carl lindboll De har fått tillbaka alla juniorer som var väg på junior-VM. Och sådär. Så, där. så att vi får väl se då hur, hur det ska komma till oss ut. Men jag, vi har goda chanser på tre poäng. Absolut. Jag tycker att tar vi tre poäng i den här matchen. Då känns det som att då ska då är det inte Djurgården vi ska vara oroliga för om andra platsen i tabellen, utan då är det andra lag som är närmare till hans för att stöka till det för oss där.
2: Ja, nej men det tycker jag. Jag håller med det. Det är ju en, en riktigt rolig match, Men det är ju också en, en svår bort match. Det är väl mycket kruser som ska till igen, men undrar mig inte att om alltså första målet och allt det här kan vara ganska viktigt. Ja, eh, vi hoppas på god samling på Bortla så skrik högt och sjung stolt. Det är väl kanske det vi har att säga om den matchen.
1: Ja, vi får väl se. om Vi vi, har, vi får väl inte tillbaka någon spelare vad vi vet. Eh, vi ska prata lite trupplägen om en stund, men så att det är väl, vi får väl tänka att det är samma lag som spelar mot Djurgården som han spelat nu senast senast eh, helt enkelt, än om jag skulle önska att eh, vi hade tillbaka fler gubbar och kanske bytte ut någon, så jag tycker att Jussela sitter på läktarna tyvärr, men eh, ja, vi får se vad det blir, men jag hoppas på tre poäng som alltid, och jag tycker att vi har goda chanser att ta dem
2: Ja, det tycker jag också. Ja, men vi fortsätter. fortsatt. Truppläge och det hör ju ihop också med när man kommer in på kommande matcher. Viklund och Johansson är ju fortsatt borta. Viklund ska ju vara närmast. Men vi kan ju inte räkna med han än. Vad vi förstår. Olofsson kör ju, vilket är ju väldigt positivt, att han kör med laget. Men är ju efter konditionsmässigt. Vilket ju inte är så konstigt. Alltså har du en hjärnskakning och haft flera och kanske en kraftig hjärnskakning då. Så, så kan du ju inte träna. Alltså men har du skadat handen. Eh, ja men som fredan till exempel. Ja men du kan du ju cykla träningscykel. Du kan ju göra mycket annat. Men du kan ju inte mm. göra någonting. Så att då tar det ett tag att träna kapp. Även om det är ju liksom elithockeyspelare så att det blir lätt att träna så får man ändå vänta till att han är helt i kapp och jag tänker att vi ska inte stressa fram någonting. Det är bara positivt att, att han kan träna i det fallet. Men vi har ju som sagt lånat in Elliot Ekmark och jag tycker han ser fin ut nu när han har fått några matcher.
1: Ja, absolut. Jag tycker att det är en, en bra värvning eh, eller in, ett bra lån ska jag säga. Jag eh, tycker inte alls att det liksom, han han... Han är, bra. han är bra på rören. Jag tycker han är duktig på i närkampssituationer. Jag tycker inte alls att det ser så krångligt ut och besvärligt ut. Utan jag tycker att han han gör det enkelt. Han har fin finbassa också tycker jag. Och eh, det ska bli spännande att se när han kommer in i grejerna mer och mer också. Liksom. Eh, inte sagt att han inte kan spela hockey. Utan mer att eh, ja, men, bli bekväm med laget och gruppen. Och med spelsystem och alla sådana saker. Så att, nej, det är spännande spelare spela det. Och, eh, men men det sagt, vi måste ha in fler gubbar i truppen. Det är inget snack om den saken.
2: Ja. ja, men här måste man ju ta blader från munnen. Alltså, vi måste ju värva in fler. Alltså, vi lider så enormt av att vi inte har fullt lag. Alltså, nu låter det som att vi sitter och bärsar mustonen. Och det gör vi inte så. Utan... Vi konstaterar i det just i hans fall. Han är egentligen forward och han kör som center. Han gör det bra utifrån sina förutsättningar. Men den linan lider av att det är tre forward som kör samma lina. Mm. Vi är centrar kort och det måste värva spelare. Och jag menar, vi är inte sportchefer. Fine. Det är, vi är vanliga supportrar som sitter och tycker massa saker. Men den rätten har vi. Och, människan åker till månen. Det är väl klart att det går värva hockeyspelare. Så att jag kan ju tycka att ja, men det, nu vi har sökt center länge som helst. Och jag förstår att man inte kan bara värva hip som happ. Men alltså jag förstår samtidigt inte ja, men hur svårt kan det vara? Hur omöjligt kan det vara att få till få, få värvningar in? Ja, det kanske är helt omöjligt, jag vet inte. Men jag tycker andra spelare andra lag har ju värvat spelare. Modo har ju värvat ett par stycken till exempel. Mm. Eh, vad heter, Västerås tog in någon jänk där också till exempel. Jag vet inte hur bra han är. Men det är liksom, för att stryka under min poäng, det går nog att värva i och med att andra lag gör det. Sen så kanske vi faktiskt siktar på en annan hylla, vilket jag ju gissar och hoppas. Det är ingen breddvärvning som ska in utan det är spets. Men mm. det är ändå frustrerande att se att vi spelar nu match efter match vecka ut och vecka in med icke full trupp, Vilket gör då att, att att eh, ja, men vi förlorar poäng på bortaplan mot eh, ja, men Tingsryd och Västervik som vi inte egentligen ska behöva göra. Ja, men om vi är fullt lag så vinner vi en sån match. Oavsett, det står inte 4-0 efter en kvart mot Tingsryd om vi har fullt lag. Det kan jag pantsätta ganska mycket på. Så det är, ja, det är frustrerande. Vi ligger fortfarande i tvåa och vi ligger bra till. Men det känns frustrerande att, eh, att det inte händer någonting. Vad säger mm. du? Nej jag är
1: också frustrerad över det men det är som du säger vi tittar kanske på en liten annan hylla och vi letar spets men samtidigt är det så att ja, men veckorna går och jag vill inte heller att man liksom dunkar inom precis i samband med att slutspelet ska dra igång för då tycker jag att det är lite för sent jag tycker att vi hellre vill ta in någon nu som hinner liksom ja men han får de här avslutande omgångarna i serien. Att anpassa sig testa på spelet, komma in i grejerna liksom och lära känna gruppen eller den bilden som man skriver in i slutspel och det kanske kravställningen bli annorlunda och menar, allting liksom drivs upp i tempo och annat på ett annat sätt. Då är han där och redo. Mm. Eh, det är lite dit jag vill komma att. Eller vi måste dit. Det är dit jag vill att vi ska vara. Än att vi ska ta in någon som kommer in precis i samma veva som slutspelet drar igång. Eh, nu stänger ju fönstret 15 februari. Och det är ju lite mer än tre, drygt tre veckor bort. Eh, eller det är kanske till och med fyra veckor bort. Och ja, jag känner någonstans att vi måste försöka få in, få in spelare i tid. Eh, serien avslutas ju. Vi ska se här 10 mars. Men det är ju. ska se i omgång 40. Och, ja, 45 är ju den 15 februari. Mm. Så att det, är inte, det är liksom sex matcher till. Sex, sju matcher till efter det i grundserien innan det är dags för slutspel. Så att det är klart att det finns tid, men jag tycker att det kanske är lite för snårt om tid att, att komma in i, i grejen ordentligt. Men vi är som sagt, vad vi är som får vi sitter och tyck en massa saker. Men jag tycker att det borde kunna, det måste finnas spelare där ute som vi ska kunna värva in i tid. Istället för att det ska komma in någon 23.59 den 15 februari.
2: Ja, det är ju det man vill i alla fall. Så får vi ju... Det återstår att säga hur, hur allting blir. Att det kommer att komma in spelare kan vi ju vara säkra på. Men det är så snart som möjligt. Men eh, vi, vi, vi litar ju på Kente. Någon ska ingen tro. Men man undrar lite grann vad det sitter.
1: Mm.
2: Men, men oavsett vilket så ska det bli intressant när det bombas in någon fet spelare Så får man väl sitta och skämmas då. Men eh, tills dess. Det, vi lider av att vi inte har fullt lag och det är inte för... Återigen, vi tänker alltid som först, spelare, sen. Men nu, nu tycker jag, vi har ju ganska stort urval på Vi säger här i Herjestam och Ekefjärd ännu mer. Ja, men det är ju i mångt och mycket spelare. Ja, Ekefjärd, han, han gör så gott han kan med sin storlek, men det, det räcker ju inte till. Mm. Så vi, vi behöver helt enkelt fullt lag för att ta då något exempel. Ja, men vi, vi lämnar det tills vidare och hoppas att eh, ja, så fort som möjligt så kommer det att komma in några bra, bra ny förvärv. Vi fortsätter. Ja, vad säger du?
1: Epelövaran, jag är nu sitter jag här och fullständigt livrädd vad, vad du har grävt fram för någon spelare. Men vi kör, det blir
2: kul det här. Ja, men det här det får, måste vara att det är lite rip-off från, från Anatol. Det får så vara det. Jag tycker det var en rolig idé av dig, så vi kör vidare. Epelövaren, alltså. Vi gräver fram en spelare som eh, har spelat under tiden vi har någonstans hyfsat Löven så att vi, vi drar inte fram några från liksom 76. För det blir Nej. lite för svårt för oss. Utan, eh, och sen, när jag, när jag gjorde det ska jag säga att det är lite svårt att lite bedöma. Ja men vad är en lätt och svår fråga för nu, jag kör nu 5, 4, 3, 2, 1 poäng. Så att man, eh, det är lite svårt att bedöma vilken som är svår och vilken som är lätt. Men vi vi tuta och så ser vi. Mm. Eh, en spelare alltså. 5 poäng. Gjorde hockey allsvensk debut genom att göra en match i Mora IK säsongen 99
1: Oj. Då är det någon av de här äldre 99 i Mora. Ja, nej, jag måste ta nästa på fyra poäng.
2: Jag tanken är att det ska vara svårt tänkte jag.
1: Ja, nej, men det är ja. rätt. Det är rätt. Ja. Jag kommer nog bara kanske på en poäng ändå. Så.
2: Ja, men det, du, det är ingen fara. Fyra poäng. 1, 90 lång, 103 kilo mas. Oj, en dalmas.
1: Ja, hör du Josef. Det betyder att han måste, han måste vara hos oss en, bra, en ett tag efter oss. Det där då. Det stämmer kan jag säga. Men hur länge? Dalmas. Ja, tre poäng.
2: Tre poäng. Back. Gjorde 61 matcher i Björklöven och skrapade upp ett mål och tio assist.
1: Back från den tiden.
2: Alltså, det är så här.
1: Jag sålde en bil till en gammal Löven spelare. För. Kan det vara 15 år sedan så kanske. Det var Jimmy Danielsson.
2: Är det din gissning?
1: Ja, jag lägger in min gissning på han.
2: Ja, ja, men då skriver vi upp den på tre poäng. Ja. Då fortsätter vi på två poäng. Värvades från Teg och debutsäsongen 0 5 0 i Björklövan fick han ihop 93 utvisningsminuter. Överlägset mest i laget. Och en poäng. Smeknamn Bam Bam och avlid, tragiskt i en motorskykel och lycka 2010. Så då är helt rätt. Jimmy Danielsson. Snyggt.
0: <laughs> ja.
2: För att du tog på en bilaffär.
1: Ja, det, alltså det var så här. Jag kände igen honom så fruktansvärt när han var och tittade på bilen. Så det bara, har jag sett den här människan? Sådär. Och han liksom, så här, han, han, han var så otroligt rolig. Pratsam ja. och sådär. Så, nej, men vet jag håller på med hockey. Jag bara, ja, okej. Okay. Liksom såhär. Så jag du spela? lät det som bara vanligt. Ja, nej men jag spelar i Björklöven. Och, ja, det var det. Så det är så. och jag minns det för när han då när han då gick bort så minns jag att det var så tragiskt på det sättet också vart han på det sättet han ja, gick bort. Charlie det sig helt enkelt.
2: Ja. Nej, men det, så är det ju. Nej, men vad man minns av han var att han var ju stor och robust.
1: Ja, en rejäl PS något annat kan man inte säga
2: så var det. men tre poäng det är mycket bra måste jag säga. Tack Vi får se det. om det här blir ett återkommande koncept men det känns nästan så va.
1: Ja det är roligt och skicka in det mellanåt i alla fall.
2: Ja. men snyggt. Vi fortsätter. Ja men lite övrig hockey måste vi ta. Eh, nu ni har varit sjuk så man inte har gått utanför dörren så har man ju slök kolla på lite tv så mycket man orkar. Så jag kollar lite, eh, eller ganska mycket på Rögle Malmö här nu senast. Och du vet, Malmö går ju fortsatt tryckt. uppenbart. De ligger ju helt sist och alltid på kval. Men alltså, det är inte så att man ändå inte lite tycker synd om Malmö. För jag tycker rusket vad de skapar och rusket vad de bränner. Och det har ju tidigare matcher som man har sett också. Det är som att det har fullständigt mentalt satsat i huvudet. Att de kan ju skapa vilka, vilka lägen som helst. Men pucken går, in, går inte in. Mm.
1: Ja, nej. Det är ju tyvärr så att de... de jag såg också matchen Och precis som du säger så de skapar ju tillräckligt mycket för att kunna göra mål och de har ju skotten och sådär men det är som att det vill sig inte till eh, sen ska vi säga också att Rifalk gör en riktigt, riktigt, riktigt bra match i röglemålet eh, han gjorde ju några riktiga dunderräddningar där också han säger ju även någon gång, liksom, de säger under sändningen det finns hockeyräddningar och så finns det hockeyräddningar mm. eh, han tar ju en helt sjuk sidetsförflyttning som han tar med spaden Eh, och där tror jag till och med att Malmö spelar jag, tänkte, ja, men det här, nu är det mål. Men icket. Han stängde den också. Eh, så att nej, allting tyder väl för att det blir kval för Malmö
2: i år. Eh, ja men att... det, det kom det att bli. Det, jag vet inte vad som skulle hända. Det är något exceptionellt. Eh, de har ju över tio poäng. De har 12 poäng upp till upp till säker mark. Mm. Och det är ju men vad är det? 15 mars är drygt kvar. Alltså mm. det, är, det är så mycket att ta igen. Eh, och som det ser ut nu så skulle med möta HB 71 där då. Eh, mm. De har i alla fall hyfsat häng. Vid de nästa så har de, ju, har de ju häng på att, att klara sig kvar. Men det, ändå så är det väl det ingen större gissning att tro att det är de som ska mötas. Nej. Men det har vi ju sett förut. Eh, Nej, men i fjol så... Var Djurgården ändå hyfsat mer in i det sista. Inte riktigt kanske. Men timmen var jag avhakad tidigt. Mm. Men då var de också förberedda för ett kval. Mm. Så att jag tycker inte att det är givet. Om det är Malmö i HV med, så tycker jag inte att det är självklart att HV ska vara stor favorit i det.
1: Nej, nej. Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Så är det ju. Ehm. Så att, nej, det blir intressant att följa avslutningen i SL Något kan vi inte säga. Där heller än uh, om Hockelsvenskans avslutning är nog så viktig, eller viktigare i alla fall för mig.
2: Ja, för ja, men det går inte ens att genomföra. Nej. Uh, så, så är det ju, men man uh, hockey som sport är kul så att har man möjlighet och tid så brukar titta också ändå. Men vi kan lämna äldre hem uh, och bara prata lite NHL. Nu den här Conor Bedard så uh, alla vill ju drafta han. Och som det ser ut nu lite snabbt alltså jag följer ju Montreal mest. Och lagen man ställt upp med senast så måste man ju bara läsa på. Men alltså vad är det för lag? Alltså hälften har man ju knappt hört talas som en gång. Men likväl så är ju som att de är stora storebror i Kanada i alla, fall, i alla fall. när man möter Toronto. Jag, inte för att vara dryg, men det är helt otroligt att Toronto är det lag de har som fullständigt ska bara köra över Montreal men det gör de inte. Utan Montreal vinner över tid ändå. Mm. Man funderar på hur det ens är möjligt. En spelare som har blommat ut där ganska mycket, Cole Caulfield, lite som en parentes vill jag ändå nämna. för Han är, han är född 2001, vi har nog nämnt han tidigare, men 1,70 lång bara, och 79 kilo. Han är, alltså vilken målskytt. Har du sett någonting av han?
1: Lite grann har jag sett faktiskt. Jag har grävt fram lite highlights.
2: Ja, Nej, men det är en spelare som kommer att bli... Uh, en, alltså en supermorgsskytt om det här fortsätter. Nu ska han opereras. Så jag såg att var paj. Mm. Det finns en del som har kritiserat också som menar att han skulle ha fått opereras sig tidigare. Jag vet inte om det är något liknande som Lindgren har. Det gissar jag bara. Men det är i alla fall så är det roligt att se att man är inne i en rebuild helt uppenbart. Men ändå så uh, alltså spelarna som är där går ju aldrig med på en sån tanke. Utan de vill ju vinna varje match och gör ju vad de kan för att vinna. Mm. Uh, så det är Alltså varje given match så kan alla lag en här slå alla. Även fast eh, det, det egentligen inte ska gå så går det i alla fall. Men alltså och Maciasus, vad säger de om han?
1: Ja, alltså det är på riktigt. Det, det är häftigt att man ändå får uppleva det. Eh, och att man får vara med om det tycker jag. Men alltså som han spelar ishockey just nu. 40 mål, 48 assist på 48 matcher. 88 poäng efter 48 matcher. Det är ju på riktigt helt galet. Det är man så här. Bara, vad är det som händer? Han pejsar just nu på 150 poäng grundserien. Eh, och det är ju bara tidigare, alltså två tidigare spelare som har gjort det här Uh, som jag fattar det. Och det är Wayne Greske och Mario Lemieux.
2: Ja. Och det sjuka är att man har fullt så att uh, hålla sig på slutspelsplats. Dessutom. Men, när de har hand och drysajter så är det ju konstigt. Kan ja, man de tycka. toppar ju
1: poängligan. Tillsammans. Ja. Uh, och med ganska god marginal också, ska sägas ner till platsen, Vilket gör det hela än mer anmärkningsvärt att de ligger där de ligger. Men det är som det vi har pratat om här om Björklöven, secondary scoring eh, Något sånt verkar inte finnas i Edmonton. nå finns det, men inte kanske i den utsträckning som skulle behövas med tanke på hur mycket som Connor McDavid och Leon Draisaitl står för i det laget. Eh, så att nej, det är helt galet och det är häftigt att man får följa och se det. det nej, men alltså vilken säga.
2: spelar? Alltså, det är otroligt att att eh, det i en modern hockey som det nu är eh, finns utrymme för sådana. Men alltså hans skridskåkning är ju helt sanslös Det är som att han kan i varje givet tillfälle åka från alla andra människor i världen. Mm. Alltså, och ibland bara på några korta skär. Alltså han behöver inte få upp farten utan det är bara... Ja, han har sån majestätisk åkning. Mm. Så det, det är otroligt... Um... Ja, det ska, bli, det ska bli så otroligt intressant att se. För men Stanley Cup, det är det största du kan vinna i hockeyvärlden. Så enkelt är det. Mm. Att, att lyfta bucklan, det, det är storslaget.
1: Och det vore lite sorgligt om en sån här spelare inte någon gång får göra det. Också. För...
2: Ja, och framförallt vore det konstigt.
1: Ja, för om man ser, ser man bakåt, både Lemieux och Gretzky gjorde det. Eh, om vi tittar tidigare stora kanadiker, liksom så... Sidney Crosby är ju fortfarande bra. Men han är ju inte så bra som han har varit. Han har också lyft puckern, men Men alltså det känns lite så här. Sitter Connor kvar för länge i Edmonton. No offense. Så tror jag att risken är att det inte kommer att bli något, något där. Om de inte gör en rebuild på en säsong bara. Och lyckas bygga ihop ett riktigt starkt trupp. Men som det ser ut nu så är det inte ens nära. Men han är 26 år gammal. Gott om tid kvar känns det om inte han åker på någon dunderskada. Men det känns som att ska han börja få vinna någon, någon stora grejer eller ständigt kapta, så
2: kanske han måste röra på sig. Ja, han är inne i sin prime. Och hur lång prime är vet man väl inte. Men det är väl några år får man väl anta. Men man, det går inte att slarva bort så mycket precis som du säger. Nej, ja. Nej ja, men Vi kan lämna det där hem. Vi har nämnt lite bara så. Men det är nog världens bästa liga. Det är bara så och det är otroligt roligt att få se grymma spelare Vi fortsätter ja, Men Lite över sport för min del så är ju NFL slutspelet i full fokus i natt när vi spelar in det här som möter San Francisco 49ers Dallas Cowboys hemma i det som är en motsvarande kvartsfinal Divisional Round som det heter och jag är orisonligt peppig för den matchen och lite nervös Inför förra avsnittet så pratade vi om Seattle i förra omgången av sysspelet, första omgången. Och det gick ju programledigt, man knövlar ihop dem ganska ordentligt innan det var färdigt, så det var man nöjd över. Men San Francisco och Dallas, det är en ganska klassisk rivalitet, från och till i alla fall. Det, den går långt tillbaks. Alltså, för den som nu inte vet, alltså San Francisco är en av få klubbar som har ganska många titlar. de har fem. Eh, fem eh, lombardi troféer vunna. Vunnit Superboll fem gånger. Och vid ett par tillfällen där så är det ju att man har mött Dallas i motvarande Semi. Det finns något som kallas för The Catch långt tillbaka till 1981. Som en, man ju satt i riktningen för San Francisco's framtid egentligen. John Montana på den tiden och allt det där. Och det var mot Dallas. Och sen så möttes man i början på 90-talet där Dallas vann ett par titlar och slog eh, San Francisco i Semi. Så att det, har ju varit, liksom det var ett tag där att ja men den matchen, det är den praktiska finalen, den som vinner den, den vinner hela klabbet. Nu tror jag inte riktigt att det är så, men det är ju ja, sett i slutspelet i stort så skulle jag nog säga att laget att slå är Philadelphia. Philadelphia Eagles de ser ruskigt starkt ut, de städar av New York Giants i natt och det var ingen pardon utan de gjorde slarvsyltar av dem. Mm. Sen så kanske sitter ju också stark med Patrick Mahomes, han vrickade foten eller fick de snubbe över sig men de lyckas ta sig vidare ändå utan några större problem. Så att äh, det är, det är äh, jag älskar amerikansk fotboll, så enkelt är det. Jag har ju följt den sporten länge. Och äh, nu när det är, det är liksom en match och hela säsongen häng på den, så det är så sm- otroligt små marginaler, otroligt äh, fantastiskt när man har det med sig, men det är oerhört frustrerande när man har emot sig.
0: Mm. Så det jag förstår. Det
2: kan... Ja, det rekommenderar alla att se. Ja, som, som tips inför matchen så tycker jag ju att eh, 49ers ska nå räknas lite som favoriter. Det tycker jag. Men Dallas är bra. Det är de. De möttes i slutspelet i fjol och de vann 49ers i en match som höll på att gå alldeles på tok. Man ledde ganska stort och sen så ät åt sig Dallas in i matchen igen. Jag tror att det kan bli hyfsat jämt men jag tror ändå att 49ers kommer att vinna och vinna med jag vet jag 8-10 pen, kanske. Hyfsat klart. Mm. ganska nära man husakart, hoppas det. Mm. Har du något mer sport? Det är handbollsVM-grejer.
1: Det är handbollsVM. Sverige spelar just nu och det ska bli intressant att se. Vi möter Portugal och Sverige står väl som favorit där. Jag tror de står som favorit nästan hela vägen faktiskt. Så det ska bli intressant att se hur det, hur det går där så att, och det är väl på hemmaplan också tillsammans med Danmark tror jag, vi delar det där värdskapet så, så att ja, men i vilket fall vi behöver inte köra fast så mycket mer i det här utan vi säger stort tack för att ni lyssnar på oss varje vecka vi ber om ursäkt över att det var lite senare den här veckan än vad vi hade tänkt men det är sånt som händer ibland Eh, och vi släpper ett nytt avsnitt nästa fredag igen om allting går enligt plan och till dess så får, ha, får ni ha det så bra och eh, heja fram Björklöven till tre poäng mot
2: Djurgården på onsdag Det säger så, Forza Löven
0: Hej, hej!
2: Vi vill ha mer vi tycker-